0: Hier ist Kreis ab mit der ersten Ausgabe von 300 Spezial. Heute zu Gast Gunnar Jäger. Durch die Show begleitet euch Sascha Staat.
1: 300 Spezial erstes Einzelinterview. Ich freue mich sehr. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe Nummer 1 von drei. Ich hatte es ja angekündigt in der gestrigen Folge und es gibt einiges zu besprechen in den nächsten Tagen. Ihr könnt euch auf tolle Interviews freuen, aber ich möchte vorab noch nicht verraten, wer alles so zu Gast ist. Erstmal beginnen wir mit der ersten Ausgabe und ich freue mich auch, dass ihr es 300 Ausgaben überhaupt mit Kreisab und mir als Moderator ausgehalten habt. Es war eine tolle Reise bis hierher und ich kann euch versprechen, die ist noch Lange nicht zu Ende. Ich sitze heute in Gummersbach. Ja, ihr wisst, da war ich einige Jahre ein bisschen häufiger unterwegs und es ist nochmal Zeit gewesen, den Weg hier hinzufinden, denn der VfL Gummersbach hat eine große Historie. Jetzt werden die Leute denken, ja klar, Heiner Brand, natürlich, mit dem hat er gesprochen. Nein, das wäre ja zu einfach. Ich habe aber auch mit einem Spieler gesprochen, beziehungsweise werde das gleich tun, so ist es natürlich richtig, der in der letzten Meistermannschaft des VfL Gummersbach mit dabei gewesen ist. Das ist schon über 30 Jahre her. 1991, man kann es eigentlich kaum glauben. Wir werden darüber sprechen, welche Bedeutung der Verein hier hatte, wie seine Vergangenheit in diesem Verein ausgesehen hat und wie er auch in den nächsten Jahren vielleicht den VfL mal wieder begleitet. Wir wissen es nicht, wie er aktuell den VfL Gummersbach begleitet und vor allem, was seine Söhne mit dem VfL Gummersbach noch zu tun haben. Bei mir sitzt Gunnar Jäger. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du meine Einladung angenommen hast und jetzt werden einige sagen, ah, den Namen Jäger, den habe ich zuletzt doch mal gehört, da gab es zum Beispiel Transfermeldungen. Fangen wir kurz mal mit der Aktualität an und du erzählst mir, was es damit auf sich hat, damit auch die Hörer im Bilde sind.
0: Ja, du sprichst ja wahrscheinlich auch meine Söhne an, die aktuell im Leistungshandball noch unterwegs sind. Ich habe vier Söhne. Der Älteste mittlerweile 30, der spielt nur ein bisschen hobbymäßig Handball. Und der Mittlere ist Philipp Jäger, damals auch Vergangenheit in Gummersbach als eines der größten Talente mit Junioren-Nationalmannschaft und dann leider einer lapum verletzung im Schulterbereich, die, ich sag mal, seinen Wurf etwas geschwächt hat, sodass er da, ich sag mal, die ganz hehren Ziele, die er immer hatte, Nationalmannschaft und erste Liga, nicht mehr so ganz erreichbar schienen, ist dann in die zweite Liga und auch ins Ausland mal gegangen. Und dann habe ich noch Zwillinge, Max und Felix, die jetzt gestern vorgestern 25 Jahre geworden sind und im Leistungshandball unterwegs sind. Max als Linksaußen beim HC Erlangen und Felix als Rückraumlinker, Rückraum Spieler Allrounder im Augenblick bei den Ripperwölfen. Sprich beide im Frankenland. Max hatte Vergangenheit in Coburg, ist im Grunde damals vom VW-Bundesliga-Kader auch in der ersten Mannschaft, auch seine ersten Einsätze gehabt, nach Coburg gewechselt, war dort für zwei Jahre und jetzt zwei Jahre in Erlangen. Und die aktuellen Transfermeldungen, die du meinst, ist, dass jetzt beide endlich die Zwillinge wieder vereint. Ich sage mal, die nächste sportliche Zukunft wieder in Coburg. Für Max eine Rückkehr. Für zwei Jahre haben sie in Coburg unterschrieben und wollen den Zweitligisten dort wieder in bessere Zeiten führen, weil der war ja auch quasi als Absteiger aus der Bundesliga sicherlich mit anderen Zielen unterwegs, als sie jetzt im unteren Mittelfeld rumdümpeln.
1: Ja, da gucken wir mal, wie das wird. Ich glaube, für Max ist das sportlich... Eine gute Entscheidung. Ich denke, er kann sich da noch mal stabilisieren. In Coburg hat, glaube ich, in Erlangen auch andere Ziele gehabt. Aber das ist auch, ich will nicht sagen, kurioser Verein. Können wir jetzt noch länger drüber sprechen, ist aber auch egal. Blutet dir nicht das Herz, dass keiner deiner Söhne beim VfL Gummersbach spielt? Das geht eigentlich gar nicht.
0: Oh doch, sehr. Eigentlich schon. Ich sage immer wieder, was gäbe es Besseres, als das vor der Haustür tun zu können. Und man muss auch sagen, alle hängen nach wie vor an Gummersbach, an der Heimat, an der Familie sowieso, aber auch am VfL. Wir sind alle nicht ganz glücklich hier weggegangen, das muss man auch sagen. Auch ich hatte mich in der Zeitung irgendwann mal geäußert und auch so ein bisschen Disput mit dem VWL gehabt, weil ich mich kritisch geäußert habe. habe das aber im Endeffekt auch, oder im Nachhinein haben wir auch die Diskussion, auch Christoph Schindler und ich zusammen dann gemacht. Klar, das war eigentlich auch die Kritik, die im Nachhinein dann auch weiterführend fortgesetzt wurde dass die Anschlussförderung dort eigentlich schon ihre großen Lücken hatte. Und ich immer sage, die ganz großen Top-Talente wie Paul Drucks ganz früh, aber eben auch gerade aus diesem 97er-Jahrgang, wo dann Max beispielsweise auch schon eins der Top-Talente in der ersten Liga mit guten Einsätzen war, dass die, ja ich sage mal, mit zu wenig Chancen ausgestattet worden sind. Und allein der, der Satz, vielleicht geht er mal noch und sammelt Spielpraxis in der zweiten Liga, hätte ich mir Lieber als gemeinsame Aktion mit dem VfL vorgestellt, eine Laie oder eben mit einer Option für, wenn Sie es sich gut entwickelt nach ja, Jahr kommst du wieder. Und von da ist Max auch ehrlich gesagt in den letzten ein, zwei Jahren auch immer wieder hier ein Thema gewesen. Hat aber oder hatte auch in Erlangen eben einen Vertrag, du hast es eben schon angedeutet, dort nicht ganz glücklich, weil er bei weitem nicht die Spielanteile erhält, die wir uns vorgestellt haben. Oder ich sage auch mal, die in seinem Mannschaftsumfeld ihm eigentlich absolut zugetraut werden. Von da ist sein Wunsch im Augenblick erstmal wieder spielen, aber... Gerade für Max, aber auch bei Felix sehe ich nach wie vor das schielende Auge nach Blau-Weiß, gibt es sicherlich immer. Also wir sind da sicherlich offen.
1: Berätst du die, deine Kinder?
0: Ich spiele den Vaterberater, sage ich immer, mache das semi- oder nicht-professionell und auch, ich sage mal, unentgeltlich, weil ich auch keine Beraterlizenz habe, aber dadurch, dass ich meine Vergangenheit oder meine Verträge selber früher gemacht habe, und ich denke, man ein gutes Netzwerk nach wie vor habe, gerade weil viele aus meiner Generation jetzt Trainer oder auch in den Vorstandsshops sind oder in den geschäftsführenden Bereichen sind, hat man ein gutes Netzwerk und von daher klappt das bis jetzt eigentlich ganz gut.
1: Zur Erklärung, du bist Jahrgang 70, damit die Leute das auch einordnen mhm. können. Die Anschlussförderung beim VfL, die war früher natürlich ganz anders.
0: Ja, ich habe ja auch eine Zeit lang, gerade als meine Söhne in der Akademie waren und man, ich sag mal, allein aus Handballleidenschaftler dann natürlich auch die Spiele sich angeschaut hat und sehr viele Spiele gesehen, sehr viele dadurch auch Gegner gesehen, habe ich so Talentscout, also unentgeltlich und ehrenamtlich in der Akademie mitgearbeitet. So alles, was mir quasi sportlich auffiel, beratend, sowohl den Trainern wie auch der Akademieleitung Lützelberger oder früher Axel Renner, mit ausgetauscht und weitergegeben. Und dort hat man natürlich gemerkt, dass die Anschlussförderung noch seine großen Lücken hatte. Also die Brücke über den Fluss, die war nicht durchgängig und da gab es immer viel Nachholbedarf. Und das ist meiner Ansicht nach deutlich besser geworden. Was mir immer noch fehlt, und das ist natürlich immer das Fußball, das große Vorbild, wie bei so einem FC Bayern München, das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Maßstab, aber dass man eben, ich sag mal, viel mehr Modelle entwickelt, wo kann das in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hingehen, um dann auch die Bausteine zu sichern, wenn einer sich wirklich gut entwickelt, ihn auch schnell wieder, ich sag mal, am Griff zu haben, zu sagen, dann kommt er jetzt auch zurück. Das ist beispielsweise in Berlin mit Bob Panning, mit seinen ganzen Partnerclubs, hätte ich fast gesagt, in seinem Netzwerk, zu im Essen oder Potsdam, ist das auch schon sehr gut erkennbar. Das heißt, wenn sich einer sehr gut entwickelt, dann ist er auch relativ schnell wieder, wieder dabei. Melsung macht das jetzt auch mit Essen in vielen Dingen oder mit einzelnen Spielern, die so irgendwo platzieren. Ole Pregler in Gummersbach ja genauso. Und da denke ich, da können
1: wir uns noch weiterentwickeln. Ist ja auch nicht immer ganz so einfach aus einem Grund. Kommt ein junger Spieler aus dem eigenen Verein, freuen sich immer alle? dass dieser Spieler den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen natürlich hoch, dass er den kompletten Durchbruch schafft. Ein Beispiel ist Finn Herzig. Das ist ein Spieler, wo man gesagt hat, ja, also für die dritte Liga natürlich viel zu gut, weil er da alles in Grund und Boden geworfen hat. So war es ja damals auch, so ich sag mal vor vier, fünf Jahren ungefähr. Und ja, hat jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme mal ab und an gehabt und war dann länger raus. Aber jetzt sieht so aus, als könnte er den Verein am Saisonende verlassen und alle haben gedacht, Mensch, der müsste normalerweise hier eine nächste Ära prägen. Also es ist nicht immer ganz so einfach, das ist klar. Jetzt hast du aber auch über die Zeit gesprochen, wo du in der Akademie warst, um da ein bisschen auszuhelfen. Aber meine Frage zielte eigentlich darauf ab, wie das damals war, als du den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hast. Weil bei dir war es ja relativ speziell, du bist quasi aus der B-Jugend mehr oder weniger direkt in die erste Herrenmannschaft gerutscht. Das ist heutzutage auch allein aus physischen Gründen fast kaum noch möglich, weil sich der Handball unglaublich entwickelt hat, was die Athletik angeht. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Du bist ja auch in Gummersbach geboren bzw. hier aufgewachsen. Ja. Welche Stellung hatte der VfL Gummersbach zum damaligen Zeitpunkt? Übrigens im Hintergrund, da wird ein Kaffee gemacht. Bitte nicht wundern, was da los ist. Aber der VfL Gummersbach, wir müssen ja nicht groß drüber reden, war damals die Mannschaft im deutschen Handball, als du groß geworden bist.
0: Ja, absolut. Ich komme ja selber aus einer Handballerfamilie. Also mein Vater war, und da fängt vielleicht schon die Stellung in Gummersbach zu erklären, mit an. Eine Legende hier eigentlich in Gummersbach, war da im Grunde als noch nicht mal sehr groß gewachsener, Spieler viele athletische Züge des Handballs, auch Deutschland und auch dann international weit geprägt hat. Nämlich dadurch, dass er eine turnerische Vergangenheit hatte, hat er, ich sag mal, die ganzen Knickfallwürfe, das, was Talant Duschebaev nachher noch so mitgebracht hat, das hat er damals schon so im Grunde aufgebaut. Und da gab es Rolf-Jäger-Festivals oder ich sag mal VfL Gummersbach-Festivals, Dortmunder Westfalenhalle also wird vielen was sagen. Da sind hier zügeweise die Zuschauer aus Gummersbach nach Dortmund gefahren und das war der absolute Hype, auch in Gummersbach mit dem Aufbau der Mannschaft, wie damals die Brüder und Hansi Schmidt und Podak und erst später kamen ja dann die Größen wie Deckarm und Wunderlich dazu. Das ist dann so die Zeit, wo ich gedanklich als Kind eingestiegen bin. Auch ich kann mich gut erinnern an die Weltmeisterschaft 78, wo dann eben auch hier in Gummersbach die dort zurückkehrenden Weltmeister wie Heiner, wie Wunderlich, Deckarm, dann entsprechend Rosendahl hier entsprechend in Gummersbach geehrt wurden. Da war ich Fan und winkte von unten im Grunde als Achtjähriger dann eben irgendwo die Treppe hoch und war, war begeistert. Und da war eine Euphorie in Gummersbach ganz klar. Dann habe ich im Grunde ich sag mal ja auch meine ersten Schritte gemacht und war, wie du eben sagtest, habe dann auch Jugendnationalmannschaft gespielt. Also ich habe im Grunde alle Jugend- und Juniorenländerspiele quasi beim DRB mit absolviert, von Anfang an lange Zeit begleitet, von Markus Bauer beispielsweise, mit dem ich alle Spiele eigentlich da nach oben mit begleitet habe. Und habe dann die B-Jugend quasi dann als Abschluss in der Jugend gehabt. Und habe dann keine A-Jugend gespielt, sondern stattdessen dann direkt in die U23, würde man heute sagen. Also in die Nachwuchs, in die zweite Mannschaft, die damals Oberliga spielte. Und habe da die erste Saison nicht ganz zu Ende gespielt, weil ich dann mit 17 das erste Bundesligaspiel gemacht habe. Habe dann auch die zweite Mannschaft die Saison beendet und bin dann mit 18 im Bundesliga-Kader gewesen. Also ich habe keine A-Jugend gespielt. Wie du schon sagst, das war physisch schon. Ist das heute nicht mehr möglich. Von daher kann man auch das mit früher nicht vergleichen, Anschlussförderung. Vielleicht aber doch, weil ich immer sage, es ist wichtig für die Top-Talente, wenn man sie denn so erkennt oder auch die darin sieht. Manchmal hat man ja auch ein Potpourri von, da sind zehn Leute, da können vielleicht drei nachher bei rauskommen. Da muss man diese zehn Leute dann eben auch forcieren und besonders begleiten, betreuen. Dafür muss man sie kennen, wie bei einem Paul Drucks damals auch frühzeitig wissen, wo will er denn hin. Und wenn ihm das hier nicht reicht, dann muss ich ihm irgendwas bieten. Und das war damals bei mir eben, das ist ja auch eine Wertschätzung immer. Man investiert sehr viel als Leistungssportler, opfert viel, viel Freizeit viel Schweiß, viel Herzblut, also will man eine Wertschätzung zurück und wenn man die hat, zu sagen, oh du bist gut, also du kannst schon wieder einen Schritt weiter nach oben, das erfüllt einen dann. Und das ist das, was ich auch mit Anschlussförderung heute genauso meine. Es muss halt nur professioneller und enger verzahnt noch laufen.
1: Es hörte sich ebenso an, ich möchte dabei noch mal kurz bleiben, dass du dich noch sehr gut an 1978 an diese Ehrung der Weltmeister erinnern kannst. Nimm uns mal ein bisschen mit in die Zeit damals.
0: Ja gut, da war ich acht Jahre. Also die Erinnerungen sind natürlich sehr bruchstückhaft, aber ich weiß alleine auch, dass mein Vater eben sehr, sehr viel im Handball, um den Handball unterwegs war. Er war damals selber, wie ich eben sagte, einer der, der Topspieler. Er war übrigens der erste Nationalspieler des VW Gummersbach, also der dann international vertreten war. Und man hat im Grunde ich sag mal, diese Euphorie schon drumherum gemerkt. Ich als Steppke kriege das natürlich mit, wenn alle meinen Vater grüßen oder hypen oder man dann irgendwann anfängt zu einem Stammtisch mal sonntags mitgenommen zu werden. Da wurde mein Vater schon extrem, ich sag mal, hofiert oder ja, besonders gehypt. Und die Weltmeistermannschaft hat man natürlich dann auch mitgekriegt. Er war zu der Zeit, ich glaube, das war die Zeit Juniorennationaltrainer. Also war er auch in dem ganzen DRB-Stab damals auch schon irgendwo mit drin. Demnach kannte er auch alle oder war dann auch eng mit den Trainern der Weltmeistertruppe dort verzahnt. Lado Stenzel weiß ich, haben wir zum Beispiel besucht als Kinder öfters. Der hatte eine Handballhalle im Keller. Da war ich begeistert, habe gesagt, warum machen wir das nicht? Also so eine Hälfte quasi. Ne? Aber da habe ich immer gedacht, also da waren wir öfters zu Besuch. Von daher kriegt man das Kind schon, schon sehr mit und wusste, was das damals auch für Deutschland bedeutet oder dass das was Großes war. Ne? Im Rückblick weiß man es natürlich umso mehr. Sowohl für Gummersbach mit den vielen Weltmeistern, wie auch eben für Deutschland.
1: Warst du selber mal als Zuschauer, als kleines Kind dann in der Westfalenhalle, wo dann, keine Ahnung, 10.000 Leute den VfL versucht haben, zum Titel zu treiben?
0: Nee, da war ich tatsächlich nicht. Wobei ich auch glaube, ich habe es jetzt nicht ganz parat, dass so die Westfalenhalle-Ära zu meiner Geburtszeit so ungefähr schon, schon vorüber war oder schon gegen Ende war. Also ich denke mal, da war ich vier, fünf vielleicht, als das dann schon nicht mehr so der, der Spielort war. Ich weiß allerdings, dass mein Vater bei meiner Geburt nicht dabei war weil damals die Reisewege und Flexibilitäten und Mobilfunk wie heute nicht so schnell waren. Da war er nämlich, glaube ich, in der Westfalenhalle. <lacht>
1: ja, das ist ja interessant. Ja, also eine ganz, ganz besondere Zeit. Und ich finde es halt deswegen so spannend, weil man von damals ja so wenig, nicht Informationen hat, aber weil man kaum bewegt Bild findet. Das ist auch immer relativ schwierig. Aber trotzdem ist es ja dann immer eine tolle Sache, wenn jemand von dieser Zeit damals auch ein bisschen was zu erzählen hat. Da muss ich wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen besuchen, der noch ein paar Jährchen älter ist als du. Hast du denn diese Spieler, wie wunderlich und so weiter, noch präsent? spielen sehen. Also warst du schon alt genug, um wahrzunehmen, wie gut die wirklich sind?
0: Ja, also da war ich dann absolut Fan und auch dann in den Jugendmannschaften des VfL befindlich. Ist man auch bei jedem Heimspiel gewesen, hatte dann irgendwo vergünstigte Karten. hinterm Tor immer blau-weiß, immer Fahnen, immer Tröten dabei und gerade wunderlich Deckarmen und interessanterweise selbst Spieler, mit denen ich dann nachher ja dann noch zusammengespielt habe. Also das war dann so die Zeit, wo man wahrscheinlich 10, 11, 12 in der D-Jugend war. Wie Frank Dammann oder Andreas Thiel, die habe ich da zu dem Zeitpunkt schon absolut bewundert. Und gerade wunderlich war der absolut überragende Spieler, wo man schon nachher auch oder als Kind schon wusste, ja gut, dass der nach Barcelona geht, das kann man verstehen. Das war schon ein Überspieler, den ich aber auch persönlich kannte, dadurch, dass mein Vater ihn gut kannte oder man hier dann auch in der Handballfamilie eng verzahnt war oder auch in Joachim Deckarm, wo ich immer dachte, der kann mich gar nicht kennen. Wo er dann nachher, ich sage mal, nach seinem Unfall wieder in Gummersbach war und öfters auch in die Kabine kam, und ich dann immer wieder zu ihm hin und freundlich einfach gegrüßt habe. Ja, ja, ich kenne dich, du bist ja der Gunnar. Mhm. Da war ich dann auch immer wieder überrascht und dachte, na gut, mein Vater war mal sein Trainer. Klar, es ist dann irgendwo das Netzwerk dann auch bekannt, aber diese Größen habe ich schon sehr gut wahrgenommen, ja.
1: Absolute Handballlegenden, ja, er hat Wunderlich, da findet man auch sehr, sehr wenig Material. Bei Joachim Decker kennen wir natürlich die sehr, sehr traurige Geschichte mit dem Unfall damals in Tatabanya und es ist auch wirklich eine... Ich finde beeindruckende, bemerkenswerte und auch tolle Sache, wie sehr sich seine ehemaligen Mitspieler immer noch für ihn einsetzen, weil er natürlich mehr oder weniger fast komplett die Mobilität verloren hat. Aber er ist ja verhältnismäßig klar noch geistig. Er ist ja jetzt auch in die Jahre gekommen, muss man auch mal so sagen. Mhm. Aber er ist hier eine große Legende. Ist denn, er hat wunderlich wirklich so viel besser gewesen als alle anderen, weil das ist das... Was man immer so hört, wenn man mit Leuten darüber spricht, das ist für mich ja im Prinzip, also ich bin Jahrgang 80, gar nicht einzuordnen.
0: Ja, also ich glaube, es war schon ein absolutes Top-Talent, wenn ich gerade Andreas Thiel, mit dem ich ja nachher zusammengespielt habe, oder auch jetzt, du sagst eben 30 Jahre ist unsere Meisterschaft her, ich organisiere als Jüngster Andreas Thiel, als damaliger Captain, hat immer gesagt, hier, du bist der Jüngste, du bist, du bist du organisierst das doch, ne? Und mach das immer. Und von daher haben wir auch regelmäßig Kontakt. Der hat schon auch viel von Wunderlich erzählt. Auch, dass er mit Wunderlich zusammen die erste Wohnung hatte. Und er quasi als junger Spieler dann immer hier ist Schnee gefallen. Andi, du musst mal eben schippen. Ne? Also da musste immer er dann quasi Dinge tun. Da war schon eher der große Star. Für Mini Cooper, wo die vordere Sitzreihe rausgebaut war, weil er mit 2,04 Meter vier dann auf der Rückbank saß. Also es war schon ein sehr besonderer Spieler. Allein von den damals auch nicht so häufig vorkommenden physischen Maßen. Also, mit 2,4 Meter vier und eben auch diesem Wurf. Man sagt immer, oder mein Vater hat mir das auch immer nachher, handballerisch erklärt und beigebracht aus der Krone werfen, der also wirklich von ganz oben warf. Nicht neben dem Kopf der Ball, ne, sondern quasi ganz oben und damit der Block in Anführungszeichen fast nie eine große Rolle spielte. Der konnte immer über den Block werfen. Andy Thiel sagte auch häufig oder viele sagen, er war gar nicht mal so fleißig eigentlich, sondern er hatte dieses Talent und hat halt eben auch, deshalb hat er ja auch nachher, ich sag mal schon, wurde auch ein bisschen körperlich gesetzter wurde, noch Milbertshofen, Erste Liga, auch nicht ohne Erfolg gespielt weil er auch eben ein super Auge für den Kreis dann entwickelt hat. Das ist ja bei vielen Shootern oft so ein bisschen, ja, nicht zurückgeblieben, sondern das entwickelt sich eben später. Ne? Selbst, ist immer Shooter wie Pascal Hens hat zu Anfang nicht so mit dem Kreis gespielt, wie das später dann aus der Erfahrung raus vom Gefühl für die Spielsituation klappt. Aber das hat man schon gemerkt, dass das ein Überspieler in dem Moment war. Joachim Deckerham habe ich leider spielerisch so wenig wahrgenommen. Das war
1: zu früh oder ich noch zu jung. Andreas Thiel ist siebenmal Deutschlands Handballer des Jahres geworden und wir wissen alle, er heißt nicht ohne Grund der Hexer. Er hat ja auch in hohem Alter noch sehr, sehr gut gespielt, damals dann in Dormagen. Wir sprechen vielleicht dann gleich mal drüber, warum es damals diese Trennung gab, weil eigentlich hätte, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Andreas Thiel nie den VfL Gummersbach verlassen dürfen. Ja. Und ja, es gibt eben diese Spieler, die sollten ihre Karriere bei einem Verein spielen und dann war es das. das. ist zumindest meine persönliche Meinung. Also er ist ja immer noch ein Gesicht des VfL Gummersbach von damals, genauso wie Heiner Brandt. Aber er wäre wahrscheinlich hier noch eine viel, 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 viel größere Legende, wenn er immer für den VfL gespielt hätte. Ja, und wenn ich
0: dazwischen greifen darf, er ist ja auch jetzt noch als Justiziar dem Handball verbunden. Also von daher hätte man ihn auch langfristig sicherlich sehr gut an den Verein und den Handball in Gummersbach binden können. Das sehe ich auch so.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich mag diese Spieler, die vereinstreu sind, aber das ist halt nur meine persönliche Perspektive. Wie war das denn dann damals, als du von der B-Jugend quasi mit einem kurzen Umweg U23 in die erste Mannschaft gekommen bist und Andreas Thiel war dein Mitspieler, den du ja vorher, ich formuliere es jetzt mal völlig bewusst, ein bisschen überspitzt angehimmelt hast?
0: Ja, kann man schon so sagen. Es waren mehrere Spieler. Ich erinnere mich damals so: Das war Neitzel, Kukowski, Fitzek, Dammann, Rauin. Also schon die Garde, die man vorher viele Jahre, das war selbst, erst Kernstück war noch diese Übermannschaft 1983, die dann auch Mannschaft des Jahres deutschlandweit wurde, die alle Titel abgeräumt hat. Das waren dann noch gar nicht so viele Jahre später. Das war dann 87, wenn es bei mir 17 war. Also ich bin schon mit einem gehörigen Respekt damals dann zu den ersten Trainings gekommen. Hatte, ich will nicht sagen, Schiss in der Butze darf man nicht haben, aber da war ich schon richtig, richtig nervös vor. Ich weiß auch dann noch, wie man so die ersten Trainings dann durchaus auch ruppig angegangen wurde. Also damals war dann, ne, den, den Jungen müssen wir erstmal so ein bisschen auf die Probe stellen. Und wenn wir eben über die früher sicherlich noch viel deutlicheren körperlichen Defizite gesprochen haben, dann bin ich schon auch mal, mal eben, ich sag mal, aus der Bahn geworfen worden. Oder eben am Kreis kriegt man einen Check und liegt dann da. Und das waren dann schon die Momente, wo ich dachte, du darfst jetzt hier keine Schwäche zeigen und du willst ja auch zeigen, dass du es das kannst. Und wenn man dann die ersten Erfolge auch gegen Andy Thiel verzeichnet oder er sich über einen ärgert oder so, dann fängt man an zu sagen, irgendwann, irgendwann kann ich mithalten. Das war natürlich zu Anfang schon absolut eine Riesendiskrepanz und man ist mit sehr, sehr viel Respekt
1: gekommen. Ja. Hat das lange gedauert, bis er sich ärgern musste? <lacht>
0: Ich will nicht hoffen, dass das erste Mal war, wo man zu nah am Kopf vorbeigeworfen hat, weil das hat sicherlich auch zu Ärger geführt und führt heute noch, wenn ein älterer Torwart und der, die Jungspieler kommen und schießen einen am, am Schädel vorbei. Aber manchmal ist es auch gerade das, was so ein bisschen zeigt, ziehst du das trotzdem als Linie durch. So ist Kretsche damals hier in Gummersbach auch angekommen und alle haben gesagt, was, hier fangen wir nicht gerade so an. Ne? Aber doch, ich bin glaube ich, also ich habe zumindest das so im Gefühl im Kopf noch, dass ich mit Andy Thiel relativ gut im Training zurechtkam. Ich hatte ein paar unorthodoxe Torwarte selbst hier damals Thomas Heil als zweiter Torwart, da hatte ich immer viel mehr Ärger mit, weil er sehr unorthodoxe Bewegungen auch machte.
1: Ich habe ja versucht ein wenig zu recherchieren, also ab 1987 Teil der Bundesligamannschaft und 1988 direkt deutscher Meister geworden. Das ist ja dann tatsächlich ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.
0: Nee, muss ich widerrufen, ich bin 88 nicht mit deutscher Meister geworden. Aha. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit der Mannschaft trainiert. Also ich sagte, ich hatte mit 17 den ersten Einsatz, da fielen viele, viele Spieler aus. War dann in dem Jahr auch im ja, erweiterten Kader, aber das kann ich nicht sagen, dass ich da Meister geworden bin. Da habe ich nicht gespielt in dem Jahr. Also meine erste richtige Saison hatte ich dann im Grunde 89, wo ich dann aus der Jugend dann raus in der ersten Mannschaft war.
1: Aber also, dann 1991 genau. Deutscher Meister geworden. Also ein paar Jährchen später ist dieser Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. War das für dich überhaupt realisierbar, weil du warst damals auch erst 21 Jahre alt? Also gefühlt kaum mit dabei und schon einen Titel gewonnen. Das, was man sich dann wirklich als Kind erträumt hat. Also ich muss die ja. Formulierung wiederholen, weil du bist als kleiner Junge hier in die Halle gegangen. Du kanntest die ganzen Geschichten. Du hast dann auf einmal mit diesen Spielern zusammengespielt und wirst dann Deutscher Meister. Wie war das für dich?
0: Ja, das war schon ein Traum und auch die ganze Saison war, wo ich sage mal so auf Wolke 7, weil wir uns gegenseitig und deshalb hält auch nach wie vor diese Mannschaft so, so toll zusammen, weil wir selbst, ich sage mal, ich als Youngster war sicherlich der Jüngste oder einer der Jüngsten, ich müsste eigentlich der Jüngste gewesen sein und dann bis hin zu, ich sage mal, der Alterspyramide Andi Thiel und Frank Dammann, wo ich eben sagte, die ich früher schon dann angehimmelt hatte, Jahre davor, hatten wir eine super Altersstruktur, die trotzdem unwahrscheinlich kameradschaftlich und respektvoll miteinander war. Und wir wuchsen total als Freunde zusammen. Und das ich sagte eben, wenn ich heute die Treffen organisiere, merkt man es nach wie vor, dass die Alterspyramide da kaum eine Rolle spielt. Und da war man mit dieser ganzen Dynamik mitgerissen. Ich war natürlich damals schwerpunktmäßig mit meinen jungen Kollegen, wie heute Klaus-Dieter Petersen, Rune Erland, Ralf Kraft, so, das war so unser Quartett, wo wir auch heute noch viel Kontakt miteinander haben und haben dann als junge Spieler auch viel Quatsch gemacht. Und haben natürlich auch den Druck von Heiner Brand als Trainer damals so oder gerade Eugen Haas mitbekommen. Ne? Wenn dann irgendwas war, was ist hier los? Dann kriegte man auch schon entsprechend den Wind um die Ohren. Da war man schon immer sehr, sehr respektvoll. Meine Frau, die ich seit der Schule kenne, also mit der ich damals schon zusammen war, sie sagte immer, früher hast du immer so gekuscht. Ja, das war einfach, das war ein, wie du eben sagst, man hat da mit den ganz Großen zu tun gehabt, kommt zu gerade rein,
1: da ist man schon erstmal ein bisschen klein mit Hut, das ist so. Das hat sich ja in den letzten Jahren schon ein bisschen geändert, wobei ich finde, der respektvolle Umgang der jungen Spieler mit den älteren Spielern sollte schon noch vorhanden sein. Also ja, wie es damals war, war es vielleicht auch ein bisschen zu hart, wobei das wirst du ja relativ gut beurteilen können. Ich meine, du hast eben Söhne, die jetzt in einer ganz anderen Generation Handball spielen auch. Die Gesellschaft hat sich natürlich massiv verändert. Erzähl doch mal ein bisschen, gab es vielleicht damals so Situationen, wo du gesagt hast, heutzutage, wenn man das so machen würde, das gäbe Theater.
0: Ja, ich habe das eben vielleicht angedeutet in meinen ersten Trainings, wenn man so mal daher dahergeflogen ist, ich weiß noch genau, wie ich irgendwann am, am Kreis eingelaufen, als Außenspieler eingelaufen, einfach ich sag mal, umgenockt worden bin und es gab noch nicht mal einen Freistoßpfiff, weil Klaus Brandt, der zu dem Zeitpunkt Trainer war, dann einfach auch mal gucken wollte, wie reagiert der Junge denn. Ne? Wenn ich das meinen Söhnen später erzähle oder wenn das heute passiert, sagst du auch, warum, das muss doch nicht sein, sind doch genauso Menschen, das Alter ist doch egal. Ist auch so, das gibt jede Generation natürlich mit sich. Wenn man davor noch von Rohrstock in der Schule sprach, den habe ich zum Glück nicht mehr erlebt, aber... Ich kann nicht berichten, dass meine Zeit ich jetzt im Nachhinein als furchtbar und falsch und so empfunden habe. Trotzdem ist es jetzt in der Zeit natürlich nicht mehr angebracht, so miteinander umzugehen. Wie du eben sagst, der Respekt von den Jungen zu den Alten, der muss natürlich gegeben sein und der geht auch manchmal ein bisschen verloren. Trotzdem finde ich, was sich sehr positiv entwickelt hat, ist der Respekt im Handball allgemein. Also dieses Kameradschaftliche, wo viele Fußballer auch neidisch auf uns Handballer schauen, wie mittlerweile sich vorher abgekleppt wird oder nach einem harten Foul auch teilweise dann eben gemeinsam hochgeholfen. Das war zu der Zeit zum Beispiel auch nicht unbedingt so. Da waren die Spiele viel verfeindeter und das hat jetzt nichts direkt mit Generationen zu tun, aber das ist ja auch eine Respektfrage. Es gibt alles, ist ja mal immer, wie ja alles im Leben zwei Seiten hat. Von daher Respekt im Alter gegenüber, denke ich, kann manchmal mehr sein. Da sind die Jungen heute schon auch eben mit anderen Ansprüchen unterwegs. Liegt aber auch an der Gesellschaft. Ne? Die letzten zehn Jahre waren üppig. Von daher die Generation, wie meine Söhne auch, die sind ohne Krieg, ohne jegliches Leiden, in Anführungszeichen, aufgewachsen. Natürlich ist das eine andere Generation dann auch. Und die muss man auch im Zusammenhang der Zeit dann bewerten und nicht früher war, ne, wie wir sonst immer die Sprüche, früher war alles besser, das kann man sicherlich nicht sagen.
1: Da habe ich heute noch in den sozialen Medien ein interessantes Foto gesehen. Ich weiß nicht mehr, was dieses Foto abgebildet hat, aber es war, glaube ich, irgendeine Unterführung, die es jetzt nicht mehr gibt. Ah, vom Wuppertaler Hauptbahnhof. Wo dann oben das Bild war von einer dunklen Unterführung, wo man sich denkt, oh, da will man auch nicht unbedingt durchlaufen aus den 60ern, als das neu gebaut wurde und dann wie es aktuell aussieht unter drunter stand dann, es war früher nicht alles besser. Also von daher, mhm. ich glaube, dieser Spruch, der gilt auch nicht immer. Aber du hast ja dann damals, weil du gerade gesagt hast, es war vielleicht ein bisschen mehr Rivalität auch noch vorhanden im Sport, wenn man gegeneinander gespielt hat, diese Partien erlebt Gummersbach gegen Tusem Essen. Tusem Essen, damals die aufsteigende Mannschaft im deutschen Männerhandball überhaupt. Seit Mitte der 80er bis sage ich mal Mitte der 90er auch eine große Nummer gewesen. Dann ebte ist auch ein bisschen wieder ab aufgrund der finanziellen Situation der TV Großwaldstadt. Seit jeher der große Rivale gewesen ja. des VfL Gummersbach. Wie war es damals in der kleinen engen Eugen-Haas-Halle zu spielen, zum Beispiel gegen den TVG?
0: Also TVG und Tus im Essen, wie du gerade sagst, das sind sicherlich die Paradebeispiele. 89 sprach ich an. Da war ich gerade als 19-Jähriger so oder 18-, 19-Jähriger reinrutschend. Da war noch Pokalfinale, glaube ich, das aber der TVG gewann. Da war ich dann schon auch mitgefahren und habe das mitgekriegt. Also das war schon eine extrem giftige Atmosphäre, wo beispielsweise TVG Großwaldstadt jetzt nicht hier in Eugen Haas, aber in der Elsenfelder Halle damals, wo dann beispielsweise ein Zuschauer den Ball nicht rausgab beim Einwurf. Ne? <lacht> Und dann wollte Franz Josef Zalewski den raus, weil die hätten einen Gegenstoß laufen kommen und kam nicht. Ne? Und dann irgendwann, als dann die Chance vorbei war, Zalewski vielleicht dann auch etwas gesagt oder hier verärgert geguckt, dann, dann warf der Zuschauer ihm den Ball an den Kopf. Und dann nimmt Zalewski den Ball und feuert den einfach zurück. Also, das wäre heute undenkbar und wird alles aus dem Fugen geraten. Genauso weiß ich in Flensburg-Handewitz, jetzt andere Mannschaft, aber da war das damals so nah am Feld. Da hat mir einer beim Gegenstoß die Beine weggezogen. Ich dachte, was war das denn? Und dann saß ein älterer Herr da und mit dem Regenschirm. Hat mir den inzwischen die Beine gehalten. Also, das war alles schon viel hitziger und so Hölle, Hölle Nord oder eben dann auch eben unsere Eugen Die Partien gegen Essen und Großwaldstadt waren schon verfeindet. Wobei man auch da damals, ich sag mal, die, Spieler nachher durchaus, dann auch im Wippraum gab es ja noch nicht, danach eine an der Theke auch mit dem Bier sich schon mit vielen auch wieder gut verstanden hat. Aber gerade so, wenn wir eben von Härte und Respekt sprachen. Ich habe jetzt noch letztens, weil ich einen Krankenhausaufenthalt erleben durfte, nochmal in Kretsches Büchern so ein bisschen gelesen, da hatte Pete Krebs nochmal so einen Sonderartikel drin oder ein Kapitel. Den habe ich schon auch als einen absolut harten Spieler da in Erinnerung, also wenn ich da als junger Außenspieler einlief, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwo mal dann eben gegen eine Wand oder einen Ellbogen läuft. Ne? Kein Rücksicht auf Verlust oder dass vielleicht ein paar Zähne liegen bleiben. Ne?
1: Die Leute, die jetzt draußen zuhören, können natürlich nicht sehen, dass wir gerade relativ viel Spaß haben, wenn wir über diese Geschichten miteinander sprechen. Das kann man sich heute wirklich nicht im Ansatz vorstellen, dass das so gewesen ist, dass da ein Zuschauer seinen Regenschirm nimmt und sich eigentlich komplett ummäht. Ja,
0: genau. Vor allem, es gab ja noch nicht mal was. Es gab auch kein Regelwerk dafür, dass das jetzt quasi eine Strafe für den Verein hätte geben müssen. Ne? Dann wurde vielleicht gesagt, hier, die müssen jetzt mal ein bisschen weiter vom Feld weg. Aber das ist nicht geahndet worden. Ich weiß noch, das erste Ahnden nur die Regel, die dann eingeführt wurde, war beispielsweise, wenn man dann, das war aber auch von uns damals, von Eugen Haas oder Ähnlichen, kam durchaus mal auch so die die Reaktion, wenn in den finalen Phasen dann irgendwo ein entscheidender Gegenstoß lief, dann wurde einfach mal gegen so einen, gegen so einen Getränkekoffer getreten, der flog dann aufs Spielfeld, dann wurde unterbrochen. Dann war dieser vielleicht entscheidende Gegenstoß unterbrochen. Ich habe das früher zu Anfang gar nicht so wahrgenommen, dass das... Manche Male sicherlich auch bewusst dann gemacht worden ist oder in Wallau habe ich das auch mitgekriegt, da wird uns ein Gegenstoß abge da flog plötzlich ein Ballnetz aufs, aufs, aufs Feld. Ne? Und heutzutage sind das dann eben mit, da gibt es dann eben auch einen 7 Meter und dann ist die Partie auch vielleicht damit dann positiv entschieden für den Geschädigten. Also das war schon Geschichten, wo man sagt, es hat sich dann schon auch verbessert. Aber dann, wie, wie du sagst, lächelt man drüber wenn man so Geschichten dann heute erzählt, das stimmt.
1: Ich muss das offen zugeben, ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. <lacht> ja, ich also, muss
0: auch darüber lachen, weil man natürlich heute auch gerade so mit seiner Generation über sowas dann schon auch echt schmunzelt und Anekdoten zu erzählen hat. Ja.
1: Muss ja dann zu der Zeit deines Vaters noch viel extremer gewesen sein.
0: Ja, glaube ich. Zum Beispiel kenne ich eine Berichterstattung. Ich will jetzt mal keinen Namen nennen, nicht, dass ich hier noch einen diffamier, wo dann eben einer im Hinspiel, ich glaube es war Prag, wo mein Vater erzählte, der da einen auf die Nase kriegt, die Nasenbein gebrochen hatte. Und dann beim Rückspiel, bei der Begrüßung, beim Händeschütteln demjenigen Spieler einen Finger gebrochen hat, der konnte das Spiel gar nicht mehr mitbetreiben. Wo man auch denkt, das muss natürlich alles nicht sein, das will ich jetzt überhaupt nicht mehr herlummen, sondern da sagt man, das waren nochmal ganz andere Zeiten. Deshalb, es ist schon gut, wie es alles entwickelt hat und wie du sagst, früher war nicht alles besser. Aber manche Sachen sagt man natürlich auch, mit Kopfschütteln natürlich dabei schmunzelt man auch drüber. Darüber das Letztere, ich dann auch nicht mehr.
1: Erzähl ruhig weiter, Gunnar. Erzähl
0: ruhig weiter. <lacht> ja, ne, Man kann dann schon
1: Abende füllen, das stimmt. Ja, das ist ja unsere Aufgabe, mhm. dass wir jetzt hier einen Abend füllen für die Leute, die sich das anhören. Ich muss, glaube ich, demnächst wirklich nochmal durch Deutschland tingeln und auch mit den ganz, ganz alten Recken sprechen. Also das ist natürlich dann auch immer eine Sache der Organisation, das erzähle ich jedes Mal. Ich würde gerne mal auch mit Horst Spengler beispielsweise sprechen, der ja auch ein ganz großer ist im deutschen Handball. Flado Stenzel, ja das ist immer so eine Sache, der ist ja jetzt auch deutlich älter, also Mitte 80 müsste er mittlerweile sein. Der Magier. Also der hätte wahrscheinlich auch unfassbar viel zu erzählen und das sind natürlich auch die spektakulärsten Geschichten und ich kann jetzt allen... Schon ein bisschen Vorfreude machen, morgen in der nächsten Ausgabe gibt es auf jeden Fall auch ganz, ganz interessante und spannende Geschichten zu erzählen. Wie war das eigentlich, als 1993 dieser handball Stefan Kretschmer hier aufgeschlagen hat? <lacht>
0: Ja, das war sicherlich spannend. Also ich habe das sehr positiv wahrgenommen, weil ich mit ihm eigentlich die ganze Zeit immer gut zurechtkam, auch wenn wir sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Typen sind. Und ich hier als einheimischer Bodenständiger und er als Paradiesvogel da ganz unterschiedliche Typen sind und auch man das sicherlich auch äußerlich auch heute nicht leugnen würde, dass das der Fall ist, bin ich mit ihm eigentlich immer gut zurechtgekommen und habe das damals auch als Bereicherung irgendwo empfunden. Aber es hat sicherlich auch viele gerade im konservativen Oberbergischen dann anders gesehen und ne, es gab die Geschichten, die er, glaube ich, auch in seinem Buch irgendwo verwertet hat, die wir natürlich alle live mitgekriegt haben, dass ihm erstmal hier ein Friseur angeboten hat, ich schneide dir mal die Haare, Junge. Ne? Also, wie läufst du hier rum? Und auch Heiner beispielsweise hatte so die ersten befremdenden Berührungen beispielsweise mit Kretsche, weil dann wir sprachen eben über Respekt den Jungen, den Alten gegenüber, da war Kretsche natürlich einer, der mit seiner trotzigen Berliner Art dann auch irgendwo mal den, den Salat mit den Händen aß oder irgendwie na, hier, was ist das denn? Und hat dann auch am, am Esstisch, wo wir immer ne, etwas hier hatten, auch Manieren zu haben, ne, aus der alten Zeit kommt. Und gerade Heiner ist ja nochmal eine ganz andere Generation als ich. Hat er ja schon sehr verstörende Gefühle damit, wenn Kretschen neben ihm dann irgendwo, ich sag mal, da im Essen rumgewühlt hat. Und das dann für ihn schon ein bisschen sonderbar war. Da hat sich Heiner auch mal durchaus an den Tisch einfach weggesetzt und gesagt da tue ich mir nicht an. Wo ich immer dachte, warum sagt man nicht was? Aber da fing das schon so an, dass man eben ich sag mal, die, die jüngeren, frecheren Generationen auch hochkam. Was jetzt nicht unbedingt nur negativ sein muss. Kretsch ist ja durchaus sag mal, von seinem Typ her dann auch einer mit einem dicken Kopf immer gewesen und ich sage auch immer an vielen Stellen, selbst in der Akademie später habe ich gesagt, manchmal muss man aber auch so Querköpfe haben, weil die entscheiden nachher auch die Spiele. Ja, also es muss immer ein Team sein, wo verschiedene Charaktere sind und du hast immer auch welche, die für die Unmögliche Momente sorgen, die können durchaus auch mal negativ sein, aber ne, wenn es irgendwo kippen soll oder irgendwo Impulse kommen, dann sind das manchmal auch solche Leute.
1: Habt ihr schnell gemerkt, dass der verdammt gut ist?
0: Ja, würde ich schon sagen, dass man das sehr schnell gemerkt hat, auch wenn man zu Anfang sagte, was macht denn der da? Ne, das waren ja teilweise auch, ich sag mal, nachher hat man gesehen, dass es Akrobatik ist, ne, aber zu Anfang hat man auch gedacht, was sollen die ganzen Sperrenzchen? Ne? Der zappelte schon sehr viel in der Luft und es war sehr unkonventionell. Und gerade als junger Spieler hat bei ihm ja natürlich auch nicht alles geklappt. Also er hat ja auch viele Dinge mit sehr, sehr viel Fleiß auch, muss man sagen, immer wieder versucht. Auch teilweise im Training dann Würfe versucht oder nach dem Training nochmal da versucht, wo ihr dachte, was soll das, was wird das? Und dann irgendwann später hat er es aber weitergemacht weitergemacht und irgendwann hat er das so, ich sag mal, spielreif gehabt. Also von daher der Ehrgeiz einerseits eine gewisse Disziplin, wenn auch viele vielleicht denken, die hat er nicht, doch, die hat er ja sehr gehabt. Also wir hatten damals was eben die Zeit 1993 angesprochen. Das war ja dann nach Öffnung auch der, der Mauer, wo dann auch viele ostdeutsche Spieler reinkamen, wo durchaus der VW Gummersbach auch, ich habe ja die ganzen Jahre miterlebt, durchaus Probleme mit hatte. Ja, wenn man heute über Immigration gesprochen wird, das ist natürlich nicht vergleichbar. Aber trotzdem waren es auch da ein bisschen andere Kulturen. Die sind ja ganz anders aufgewachsen, gerade die Sportler, die hatten alles und sind hier dann in die freie Welt und haben sich erstmal mal was Schönes geleistet. Und auch das ist ja ein lockeres Leben hier. Aber sie mussten eigenverantwortlich handeln, ne? auch sehen, wann sie ins Bett kommen. Und das gab schon viele Probleme und da war Kretscher immer einer der diszipliniertesten von. Ich will nicht sagen, dass er immer pünktlich ins Bett gegangen ist, das nicht, aber er wusste schon ganz genau, auch in jedem Training, dass es darauf ankam, Leistung zu bringen. Also er war in jedem Training auch eben entsprechend ehrgeizig und nicht, oh, heute habe ich aber keine Lust.
1: Ja, das verwundert ja ein wenig, weil seine Eltern, glaube ich, immer gesagt haben, Hättest du mal auch nicht dran gezogen, hättest du noch viel besser werden können.
0: Würde ich sogar auch bestätigen, aber das lag ja mehr, ich sag mal, auch am Umfeld. Hat das Leben ja schon an vielen Ecken auch genossen, auch hier in Gummersbach. Wir haben schon auch durchaus verschiedene Partys gemacht, zumeist natürlich nach dem Spiel. Aber es gab auch welche, wo man dann immer sagt, ja gut, hat sich halt jetzt so ergeben. Ne? Im Nachhinein, ich habe auch ein paar Spiele gemacht, wo ich nachher dachte, Mensch, die waren gar nicht so schlecht für das, was du früher eigentlich gemacht hast. Ne? Wird man heute keinem empfehlen. Auf längere Sicht und gerade, ich sage mal, je enger die Spitze wird, ist das heute natürlich, dann fällt einem das alles, ich sage mal, irgendwann auf die Butterseite, selbst wenn es dann eben nachher in der zweiten Halbzeit in der crunch -Time, ein paar Körner sind, die fehlen. Ne? Aber durchaus muss man ja auch mal Fünfe gerade sein lassen, weil es ein Teamsport ist, der manchmal auch so ein bisschen den Kopf frei braucht. Ihr wart Konkurrenten? Ja, waren wir, das stimmt. Ich habe auch durchaus... Viel Skepsis dann gehabt und gedacht, oh, mal gucken, wie viel ich jetzt noch spiele. Ich war links außen oder ich komme aus der Jugend- und Juniornationalmannschaft als Mittelmann. Ich sagte eben, Markus Bauer war so mein Zimmerkollege. Das war früher positionsmäßig, also waren wir beide die Rückraummittelspieler. Dann war ich viel eben in der Abwehr eingesetzt, Markus Bauer vorne. Und bei Heiner bin ich dann so langsam auch außen ausrangiert, hätte ich fast gesagt worden. Aber für die Bundesliga bin ich dann eben links außen geworden und habe das nachher auch dann anscheinend viele Jahre Bundesliga tauglich bestätigt. Wo Kretsche kam, habe ich natürlich weniger gespielt. Aber selbst in den Jahren habe ich mir ich sag mal, durch meine Abwehrstärke viele Spielanteile erarbeitet gehabt. Teilweise habe ich dann eben mit vereinzelten einen Angriff Abwehrwechsel gemacht. Und Kretscher hat durchaus ja auch seine spielerischen Talente, die immer mal wieder auch auf Mitte beispielsweise dann eben eingesetzt wurden. Und dann habe ich gespielt. Also ich habe eigentlich gar nicht so wenig auch links, außen teilweise gespielt, wie ich eigentlich vorher befürchtet hatte.
1: Ihr beide also die außen, Dann war er ja dein Zimmerpartner.
0: Nee, in Gummersbach war das nicht mehr so. Das ist die Zimmeraufteilung Zimmer nach. Das stimmt. So, ja. Das war in der Nationalmannschaft bei den ersten Lehrgängen, war das immer so, um quasi Konkurrenz trotzdem mit Kameradschaft irgendwo hinzukriegen.
1: Interessant. Kann funktionieren, kann natürlich auch völlig nach hinten losgehen.
0: Absolut, absolut. Ich weiß auch gar nicht, ob das heute noch so praktiziert wird. Ich meine, ich höre das teilweise, dass es so ist. Aber das ist, glaube ich, auch dann nur in den Nationalmannschaften der Fall. Hier in Gummersbach oder ich sage mal, in den Vereinsmannschaften ist mir das so nicht bekannt.
1: Wann hat der schleichende ja, Untergang ist ja vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten Wann hat es begonnen dass der VfL Gummersbach einen vielleicht falschen Weg eingeschlagen hat Du hast ja eben gesagt, da kamen sehr viele Spieler aus dem Osten, die ja auch noch jede Menge Qualität hatten, Kretsche ja nur einer von ganz ja. ganz vielen Was hat der VfL Gummersbach damals vielleicht falsch gemacht?
0: Ja sicherlich anmaßend oder vermessend, wenn man das irgendwo direkt beurteilen will, aber ich kann natürlich schon sagen, dass wir in der Zeit, was ich eben sagte, so einen Kulturschock dann auch hatten, weil sehr, sehr viele ostdeutsche Spieler auch teilweise beim VfL aufkamen, die erstmal so das bis dahin auch traditionelle und damit auch von konservativen Werten, vielleicht auch im oberbayerischen geprägte Gerüst sehr schnell ins Wanken gebracht haben. Nicht umsonst habe ich eben die Geschichte von heiner Zell, wo er sich wegsetzt. Da hatten wir, ich sage mal, sehr viele mit, mit Gretchen, mit Jörn Schläger, mit Helge Janik, mit Oliver Plomann, mit Uwe Meuer, mit Stefan Steinke. Ich glaube, das waren so direkt fünf, sechs ostdeutsche Spieler, die alle, ich sage mal, im Einzelnen, mit denen man auch gut zurecht aber die sich schon, wo man merkte, das waren unterschiedliche, das bildeten sich damit auch Grüppchen. Und das ist immer schlecht, wenn sie sich nicht gegenseitig irgendwo befruchten. Das will ich jetzt überhaupt nicht als Grund anführen, aber wir haben damals schon, glaube ich, einige Probleme auch damit gehabt, diesen Kulturwechsel irgendwo stabil fortzuführen. Also da sind auch schon viele Dinge ins Wanken geraten. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass der, du hast eben gesagt, Untergang, das würde ich auch sofort dementieren, weil man muss immer sagen, man spielt nach wie vor in der... Zweithöchsten, also schon unter den Top-Vereinen in Deutschland. Und man muss natürlich sagen, die wirtschaftliche Entwicklung hat sich natürlich auch dort schon damals niedergeschlagen, dass der VfL zwar immer noch ein absolutes Aushängeschild ist, aber diese Top-Sponsoren auch immer suchen musste und auch da immer wieder Probleme hatte, durchaus eine stabile Sponsorenlandschaft und Beziehung zu bekommen. Nicht umsonst gab es nachher wirklich diese Schnitte mit Insolvenzen, die ja dann auch kamen. Also von daher hat das schon viele wirtschaftliche Gründe auch, Weshalb man dann auch, ich sag mal, vielleicht zu dem Zeitpunkt günstiger ostdeutsche Spieler dann gesagt hat, gut, dann holen wir so einen, die natürlich sportlich top waren, aber wo man dann eben auch nicht so wählerisch vielleicht war. Nicht jetzt despektiert ich den eben genannten Namen gegenüber, sondern wo man eben gucken musste, was kann man sich finanziell leisten. Und da dann auch durchaus mal später auch gerade bei ausländischen Spielern so ein paar Fehlgriffe hatte, die dann viel Geld kosten, aber eben nach einer Zeit dann doch nicht sich wirklich so im im Leistungssport Handball Bundesliga dann wirklich etabliert haben. Also das war dann schon, da sind auch viele, ja, die dann ein, zwei Jahre hier waren und dann doch wieder gegangen sind man sagt, das war jetzt nicht so der große Griff. Sicherlich ist das also sowohl Einkaufspolitik, aber ich würde schon sagen wirtschaftliche Zwänge. Deshalb sind heute die großen Vereine zu meistern, eben Großstadtclubs, wo dann auch eben zumindest große Arenen und große wirtschaftliche Umfelder auch hinter sind. Oder Kiel ist jetzt auch eine Großstadt, relativ gesehen, aber wo dann eben auch so viel nicht um Umfeld war, gerade in Norddeutschland.
1: Hat die Öffnung der Mauer und später dann auch das Bosmann-Urteil ein bisschen den VfL Gummersbach auf dem Gewissen?
0: Also das Bosmann-Urteil, das kann ich mich durchaus erinnern, hat schon sehr, sehr viel Turbulenzen in die ganze Landschaft gebracht. Das würde ich auch sagen. Man muss natürlich auch mit den Gegebenheiten arbeiten, die man hat. Also von daher haben andere ja auch mit dem boss urteil arbeiten müssen. Aber es waren dann schon auch dann finanzstärkere Clubs, die dann plötzlich sich sehr, sehr viele auch dann Spieler leisten konnten, die dann schubweise auch teilweise ja noch nicht mal dauerhaft dann eben die Qualität ihrer Mannschaft hochgeschraubt haben. Da sind dann Mannschaft, ich habe jetzt nur so ein paar im Kopf, wie damals Hameln oder die dann irgendwo plötzlich hochschossen und dann eben Topspieler spieler en masse verpflichten konnten. Dann war das aber auch eine Sponsorenbeziehung, die dann noch nicht mal irgendwo auf Dauer Stabilität mit sich gebracht hat. Und da hat der VFL, ich sage mal, dann sicherlich auch seine Probleme gehabt, da entgegenzustinken, wie man das so salopp sagt. Auf dem Gewissen würde ich nicht sagen, aber es kam schon sehr, sehr viel Bewegung auch eben in den ganzen Spielermarkt. Und da hat man sicherlich vielleicht nicht optimal mit umgehen können. Wollte es nicht. Ich sage aber Manchmal ist es aber auch ein bisschen Pech, weil so viel Wissen und Scouting wie heute dann eben international betrieben wird oder zumindest europäisch betrieben wird, hatte man damals ja gar nicht. Da muss man dann auch entsprechend schon Bescheid wissen und mit jedem Berater und jeden Spieler sich andrehen zu lassen, wollte
1: man auch nicht. Ich frage deswegen, weil du hast eben das Traditionelle und Konservative angesprochen. Das ist ja dann sozusagen mehr oder weniger weggebrochen. Vielleicht auch dann spätestens, als Heiner Brandt das erste Mal den VfL Gummersbach als Trainer verlassen hat, 1991, nach diesem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Er ist ja dann zu einem neuen, aufstrebenden, großen Konkurrenten gegangen mit der SG Wallow-Massenheim. Kam dann zwar nochmal zurück, 94 bis 96 für zwei Jahre, aber war das so der erste, letzte Bruch sozusagen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das durchaus dann, man merkte, dass man, plötzlich sich ganz anderen wirtschaftlichen Zwängen gegenübergesetzt fühlt. Also das sowohl, wie bei Heiner sicherlich auch, der die ganze Ära, diese monströs erfolgreichen Ähren mitgeprägt hat, die 91, war natürlich auch noch immer noch ein Highlight für den VfL Gummersbach. Hier sind Gummersbach damals sind die Bürgersteige blau-weiß gefärbt worden und die ganze Stadt war im Grunde auf dem Kopf. Also von daher war das schon ein Höhepunkt ja auch. Aber du hast eben Andreas Thiel angesprochen und auch Heiner Brandt. Die haben dann natürlich auch schon gemerkt, dass der Handball kommerzieller wird und dann auch irgendwo mal gesagt, vielleicht muss ich mal was anderes und vielleicht verdiene ich jetzt auch mal einfach an einer anderen Stelle mal deutlich mehr Geld. Oder ich glaube, Andreas Thiel hat es auch viel mit seiner Jobperspektive zu tun, die aber Bayer damals dann bekam, was natürlich dann auch eine Sicherheitsgröße ist, die dann eine Rolle spielte. Da kam natürlich das erste stabile Gummersbacher Gerüst dann schon so ein bisschen ins Wanken. Mit den ganzen Turbulenzen, wir sprachen eben den Spielermarkt an sich an und dann eben auch sehr viele. Neue Kulturen, die dann eben auch mal irgendwo zusammenpassen müssen. Da haben ja auch nicht, nicht nur Gummersbach ein Problem mit gehabt, das sind ja vielen anderen, auch gerade den ich sag mal, Provinzverein, wie man so schön sagt, obwohl Handball nach wie vor auch Provinzsport ist und der, wenn er gut vermarktet oder mit einer guten Halle, muss das ja nicht vor Ort sein. Wir haben jetzt das Glück hier in Gummersbach, dass das auch der Fall ist, aber selbst da gibt es ja gute Konstrukte, die das halten. Aber das ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge, das irgendwo auch zu bewerkstelligen. Und das ist dem VfL da phasenweise nicht gelungen. Du sparst dann Heiner Brand mit 94 bis 96 an. Das war natürlich genau die Zeit, wo wir dann eben auch diesen Kulturwechsel hatten, wo Heiner dann auch sicherlich hier zurückkam und dachte, puh, das hat mit dem, was ich von vorher kannte, aber auch nicht mehr viel zu tun. Ne? Also auch da war sicherlich bei ihm auch sehr viel Reifeprozess oder auch, naja, macht mir das jetzt noch so viel Spaß. Dann hat er auch immer seine Pause gebraucht und hat sich dann nachher als Bundestrainer natürlich auch da wieder ganz neu orientieren und entwickeln können. Also wo ich auch im Nachhinein, ist sage mal menschlich, ist man dann auch als, ich kenne ja früher von, als totale Respektperson, als 17-Jähriger, wie gesagt, guckt man da hoch. Und dann irgendwann, das war schon immer so, wie viele ihn auch skizzieren, so mit dem knauzrigen Schnauz. Nachher war er schon wesentlich lockerer und offener. Mag natürlich auch daran sein, dass man selber natürlich auch eine Reife durchgemacht hat.
1: Ich hatte es eingangs bzw. zu Beginn unseres Gespräches gesagt, Andreas Thiel, dass er nicht immer beim VfL Gummersbach gespielt hat. Schade, ja, diese Perspektive mit dem Job. Was war denn damals los? Erzähl doch mal, was damals genau los war. Weil so richtig rausrücken mit der Sprache tun sie ja alle irgendwie nicht. Ja, kann ich ehrlich gesagt auch nicht im Detail. Ich kann nur berichten,
0: dass wir im Grunde, ja, dass das der Abschluss mit der Deutschen Meisterschaft war, dass das auch schon. Ich sage mal, so eine gewisse Trotzreaktion bei Andy Thiel damals hatte. Also er ist da nicht ganz glücklich gegangen. Er hatte sich, glaube ich, auch hier mehr versprochen, sowohl vielleicht finanziell wie auch eben an Perspektive, die ihm dann, ich sag mal, wir haben alle gesagt, warum geht er zu so einem sportlichen, zu dem Zeitpunkt zumindest Underdog nach Dormagen. Und er hat dann eben auch über Bayer und auch seine seine Justizperspektive dort gesprochen. Wo man auch, genauso wie du, sehe ich das ähnlich, zu sagen, dann normalerweise hätte doch der Antti immer in Gummersbach und Blau-Weiß bleiben müssen. Er ist hier im Grunde immer gewesen, also zumindest nach seinem Ausbildungsverein hier hingekommen, hierhin von Eugen Haas hierhin gescoutet und gelotst worden. Das hätte gar nicht enden dürfen, aber die sind dann Meister geworden, hatten als damalige Meisterschaftsprämie eine Abschlussfahrt nach Kreta geschenkt bekommen und haben dort dann an die Thiel halt irgendwann dann abends da zum Essen eingeladen und quasi seinen Ausstand gegeben in so einer schönen Hafenbar. Und da merkte man schon, dass das bei ihm auch irgendwo der Stachel tief sitzt oder es irgendwo dran hängt oder er auch irgendwo, ich sag mal, schon da auch ein bisschen verletzt mit war, dass das irgendwie nicht alles reibungslos lief. Genaue Details kann ich allerdings da auch nicht zu sagen, aber ich merkte schon, dass das irgendwo, ja ich sagte eingangs, die Wertschätzung muss immer irgendwo da sein und wenn sie zu einem Zeitpunkt dann vielleicht mit dem, was er auch alles schon geleistet hatte und wo man wusste, das wird er auch noch über Jahre leisten, war das vielleicht dann irgendwo zu wenig und auch das sicherlich vielleicht zu dem Zeitpunkt zumindest ein Managementfehler will ich mir nicht anmaßen, weil die Details kenne ich nicht genau. Aber zumindest auch da hätte ich gedacht, das hätte man schon wahrscheinlich noch mehr investieren müssen, um ihn hier zu halten.
1: Da habt da wahrscheinlich den ein oder anderen Uso mehr getrunken.
0: Das könnte durchaus sein. Das war sowieso eine sehr anstrengende Fahrt. <lacht> <lacht> Weil wenn man da die Meisterschaftsfeier dann auf eine siebentägige Reise verlegt, dann endet das ja irgendwie gar nicht. Ist doch eigentlich eine tolle Erinnerung. Das ist eine sehr tolle Erinnerung, da sind auch, wenn wir eben schon nach Anekdoten kramten, da könnte man jetzt hier den Rahmen mitsprengen, absolut. Das ging schon ein paar Minuten her. <lacht> ja, wie gesagt, die Geschichte mit Andy Thiel, den Abend, wo er dann durchaus auch so ein bisschen, nicht über den VfL hergezogen, aber wo er so irgendwo sagte, ja, guck mal, und jetzt bin ich weg. So gab es dann auch schöne Geschichten über unseren damaligen einzigen Ausländer mit Rune Erland, Skandinavier heute noch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch zu so den eben angedeuteten Treffen immer, das ist gesetzt, auf jeden Fall immer kommt und dann auch mal bei mir mit seiner Frau oder bei uns dann schläft und auch gerne zu Besuch ist. Der hatte auch dann Abende, die Skandinavier kennt man ja als gerne trinkfreudig, weil sie sind ja auch sonst rein monetär immer etwas verwehrt wird dort oben im Nordraum. Und der hatte dann natürlich dann irgendwann auch vielleicht ein bisschen zu viel und hat dann beispielsweise mal irgendwie gedacht, das Poolwasser da würde ihn angreifen. Also wir hatten so eine Phase, wo er etwas konzerniert vom Pool stand, böses Wasser, was willst du? Und plötzlich flogen dann alle, alle Poolmöbel ins Wasser, weil er musste sich ja gegen das Wasser wehren. Und wir konnten ihn kaum aufhalten und nachher war dann alles im Pool, bis dann der Clubbesitzer dann irgendwann kam und ihn aber ganz zahm dann ins Bett führte und sagte: Komm, komm mal mit, wird schon alles gut. Und er wusste natürlich am nächsten Tag nichts davon, bis auf, dass ihm nicht so gut ging. Und das war dann der Tag der Heimreise, da haben wir ihm noch irgendwo so ein Süppchen einfach verleibt, mir
1: ging aber auch nicht. Vielleicht auch besser so gewesen. Genau. Ja, schön, solche Geschichten zu hören. Du hast eben von den neuen Kulturen gesprochen, beziehungsweise, dass zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander getroffen sind mit den Spielern aus dem Osten und natürlich den halt Eingesessenen, die hier schon waren, viele Jahre. Ganz andere Kultur ist die aus Südkorea und du hast noch eine Zeit lang gespielt mit kyung Shin Yun. Ja,
0: ich habe sogar recht viele Jahre mit ihm gespielt. Ich müsste jetzt ein bisschen kramen. Vielleicht siehst du das da nochmal, wann er genau nach Gummersbach kam. Ich meine, 96 hätte ich im Kopf weil ich weiß, auch da gibt es noch schöne Geschichten. Das war natürlich ein Kulturschock, weil er konnte kein Englisch, Deutsch auch nicht. Und gerade wenn wir eben mal über Respekt dem Alter gegenüber sprachen, dann ist das natürlich in den asiatischen Ländern, gerade Japan und Korea. Nick war ja dann sein Spitzname. Das war ja auch eine Anekdote, weil wir in Nick nannten, weil wir diesen Namen natürlich überhaupt nicht aussprechen konnten. Und auch im Juni sonst was irgendwie als Spitzname passte auch nicht. Und weil er immer nur, hei hei, hm, immer nur genickt hat, war für uns dann ganz schnell der Nick. Und dann hatten wir relativ zeitnah ein Auswärtsspiel in Niederwürzbach damals. Mittwochs und samstags, glaube ich, das Bundesligaspiel. Und blieben dann quasi als Trainingslager direkt dann da unten, weil wir so hintereinander dann beide Spiele da unten hatten. Und da kam aus von der Sporthochschule eine Koreanerin mit, die dann für ihn als Übersetzer, das war also auch eine Integrationsveranstaltung für ihn gedacht, dass er wirklich auch fragen konnte, dass man mit ihm sich unterhalten konnte. Und dann war am Abendessen irgendwann... Die plötzlich fragen, ja, ja so, so. und Jungchen möchte gerne wissen, warum er Nick heißt. Und wir alle, Mh. kann man jetzt ja auch nicht sagen, ist ja auch ein despektierlicher, weil er immer nickt. Man weiß ja, dass das zur Kultur irgendwie auch gehörte aus Höflichkeit. Und keiner hatte so richtig eine Idee, bis plötzlich, ich glaube, es war Holger Lörde der damals sagte, ja, weil er kurz vor Nikolaus kam. Also betretenes Schweigen, ob das reicht. Und dann, oh, ich muss mal Nikolaus. Und dann, ah, ja, es kam wie, hui. Das war auch eine sehr lustige Geschichte. Und das haben wir ihm dann später natürlich erzählt, dass das überhaupt nicht stimmte. Da hat er dann auch mit drüber gelacht. Aber ich habe lange mit ihm zusammengespielt. Und als ich dann aufgehört habe damals, wurde hier in Gomasbach salopp gesagt, dass der Nick ja quasi jetzt der letzte Einheimische nach mir wäre. Weil er war dann ja,
1: ich habe zehn Jahre hier. Ja, tatsächlich, eine lange Zeit auch eine absolute Vereinslegende. Ist er der beste Spieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Ja,
0: ich meine, er ist... Sicherlich ein absolut prägnanter Spieler. Ne? Wenn wir, wir sprachen eingangs über Wunderlich, der dann schon, ich sage mal, absolut seine Ära geprägt hat. Das ist bei Nick absolut natürlich auch der Fall. Und er hat auch einen Spielstil gehabt, der seinesgleichen gesucht hat und auch wahrscheinlich immer suchen wird. Weil diese schnelle koreanischen oder asiatischen Bewegungen vereint mit einer Größe von, ich glaube, 2,5 Meter fünf oder irgendwas. Und dann mit so einer Wurfpräzision und Wurfkraft und diese Verdrehungsfähigkeit, ich sag mal, bei einem Sprung, wo man eigentlich abspielt, dann plötzlich sich zu drehen und platziert irgendwo noch in den Winkel zu werfen, das gab es zu der Zeit nirgends, das war schon ein Aha und Oho-Moment und ich glaube, so ein Spieler ist in der Form auch bis jetzt in der Spielweise nie wieder aufgetaucht Von da würde ich bestätigen, absolut einer der Tops. Der Beste, dafür hat man natürlich, wir sprachen über Hexer oder Kretsche oder ähnliche Spieler, wo man natürlich dann irgendwo dachte, der hat schon mit sehr, sehr vielen, sehr guten Spielern auch auf die Dauer dann zusammengespielt. Und in ihrer Weise waren natürlich dann schon auch Tops dabei, aber absolut einer der, der Tops. Auch lustige Geschichte, beispielsweise, wenn wir eben über Anekdoten sprachen, Er hatte natürlich auch dann mit der Aussprache, wenn er dann auch anfing, Deutsch zu sprechen, was er nachher auch sehr gut konnte, aber natürlich immer mit dem koreanischen Akzent und gerade diese Floskeln, wir können ja kein R aussprechen. Das ist auch tatsächlich der Fall, weil den Laut gibt es gar nicht in der asiatischen Sprache. Hatten wir irgendwann Diskussionen, wollten nach dem Training noch ein Bier trinken fahren. Er war bei mir im Auto und im Auto wollte er mir die ganze Zeit erklären, Obermeier, Obermeier steht falsch. Da dachte ich, was für ein Obermeier? Wir haben keinen Obermeier in der Mannschaft. Und dann haben wir lange noch vor der Kneipe oder vor dem Restaurant war das hier, beim Tino, den wahrscheinlich auch viele in Gummersbach kennen, haben wir da vorne gestanden, bis das Auto beschlagen war. Und er war Obermeier. Und das, man merkte, wie sich das bedrängt. Da stört ihn was. Ne? Das war eine sportliche Frage. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich dachte, was für ein Obermeier? Und bis er dann irgendwann den Kreis anmalte und malte unsere Position. Oh, Gunnar, ja, und dann macht er den Kreuz am Kreis und sagt, Obermeier. Ich sagte, da spielt doch Uwe Meier. Ja, Uwe Meuer. Dann war das Obermeier, war Uwe Meuer. Und ich, ja, das B war dann halt eigentlich das W. Also es gibt schon viele Geschichten, die war nachher auch, als er hier auch sehr groß, auch das ist immer wieder bezeichnend, für seine Zeit in Gummersbach, Ausstand von Deutschland, Rückkehr nach Korea gefeiert hat, hat er in Hamburg, war er dann einen, aber noch ein viel größeren, dann hier in Gummersbach gegeben. Und das war schon sehr, sehr sehr groß und auch sehr herzzerreißend, hätte ich fast gesagt. Dann also merkte man schon, er hat hier richtig seine Heimat gefunden gehabt.
1: Interessant, weil das ja gerade für die Asiaten wirklich ein Riesenunterschied ist, nach Europa zu kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Asien unterwegs gewesen bist, aber wenn man so eine ja. fremde Kultur auch nur mal kurz besucht, dann merkt man ja immer, was das für ein massiver Unterschied ist. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es zwischen BRD und DDR schon einen Unterschied gab. Und wenn du dann nochmal ein Land weiterreist, nach Polen beispielsweise, da ist ja immer noch der Unterschied teilweise eklatant. Also von daher, wenn es ein paar tausend Kilometer sind.
0: Ja, das war schon... Also für ihn sicherlich der totale Kulturschock und für uns sicherlich auch eine sehr große Umstellung, aber eine absolute Bereicherung, kann ich nur sagen. Auch wenn man natürlich sagen muss, es gibt immer zwei Seiten. Spielerisch haben wir natürlich auch eine sehr einseitige Entwicklung in der Zeit gehabt, weil ja auch das Spiel total auf ihn zugeschnitten war. Und viele, ich kann mich noch an Carsten Kolas beispielsweise zu der Zeit als Halblinker berichten, der dann immer eigentlich mit Anlauf kommen musste. Den Anlauf hat er eigentlich nie gekriegt, weil er zuckte zweimal an, dann stand ja irgendwo schon wieder da und der Anlauf war futsch und dann kriegt er immer doch den Ball. Also dieses spielerische Element ging natürlich auch da ein bisschen verloren, weil das Spiel auf ihn als Torschütze zugeschnitten war.
1: Du hast dann hinterher nochmal bei der HSG dutenhofen Münchholzhausen kurz gespielt. Das ist der Verein, der mittlerweile ja die HSG Wetzlar ist. Ich will das mal ein bisschen außen vor lassen, weil das glaube ich nicht ganz so wichtig ist. Meine Frage ist, wenn du jetzt so zurückblickst auf das, was du erlebt hast als Handballer, fühlst du dich ein bisschen privilegiert? Auch wenn wir jetzt nochmal in Betracht ziehen, über welche Namen wir beispielsweise gesprochen haben, welche Geschichte dein Vater hat, welche Geschichte jetzt deine Söhne haben, die auch auf hohem Niveau unterwegs sind?
0: Ja, privilegiert ist immer ein bisschen anmaßend, weil ich auch, ich sag mal, durch mein Umfeld, meine Frau und so eigentlich immer recht geerdet bin, zu sagen, man ist ja nichts Besseres, nur weil man irgendwas besonders gut kann. Ne? Wenn jemand irgendwo ein anderes Talent hat und sei es irgendwo zu Hause top kochen, dann hat er das Talent auch und ist... Meilenweit besser als jemand anderes. Trotzdem ist es natürlich so, es ist auch da ich sag mal ein bisschen marktwirtschaftlich Angebot und Nachfrage. Also irgendwo interessiert es ja viele, was man da tut und getan hat. Deshalb kommt es halt im Fernsehen oder deshalb ist man dann irgendwann auch bekannt oder sind eben zigtausend Leute und kaufen eine Eintrittskarte, um zu sehen, wie man das macht. Und das ist auch immer noch interessanter dass einem viele im Nachhinein, selbst jetzt hier, wenn wir jetzt hier 30 Jahre jetzt von der 91. Meistermannschaft feiern, dass das viele noch so präsent haben und auch noch wissen genau, wie man gespielt hat. Also von da war es schon irgendwo gut und hat man da schon irgendwas gekonnt und privilegiert in der Form, dass man natürlich sagt, man hat schon viele Dinge, die man sonst so nicht gehabt hätte. Gerade im Beruflichen merkt man das. Deshalb gehen auch viele Sportler nachher ins Marketing beispielsweise oder in Vertriebs. Aktivitäten, wenn das für Sie vom Charakter oder von Ihren Skills her sich anbietet, weil man natürlich immer einen Aufhänger hat. Viele suchen im Smalltalk irgendwo. Fußball irgendwo mal so für Geschäftsbeziehungen und dann hat man natürlich, wenn man irgendwo so eine Vergangenheit hat, hat man immer irgendwas zu reden und hat eine ganz andere Position schon im Gespräch manchmal, das ist durchaus der Fall und ich will diese Zeit absolut nicht missen und es sind so viele Freunde und freundschaftliche Bekanntschaften, die sehr, sehr wertvoll ist, die bis heute halten und wo man eben schon sehr viele tolle Menschen und auch Leute und auch eben Kulturen kennenlernt. Ich war selber nicht in Asien, aber habe durchaus ein paar Spieler auch von da oder mit Nick sehr lange zusammengespielt, aber gerade auch sehr, sehr viel tolle Skandinavier kennengelernt. Ganz andere, aber auch viele nette aus den Balkarregionen beispielsweise, beispielsweise. Ne, völlig andere Typen zumeist, sehr impulsiv und das ist dann schon
1: auch bereichernd
0: gewesen, absolut.
1: Ist der VfL in Gummersbach immer noch so eine große Nummer wie 1980?
0: Also es ist schon so, dass der VfL hier Gesetzt ist und dass die Region und auch ich sage mal der Begriff Heimat des Handballs, ich war auch erst so ein bisschen nachdenklich, ist das anmaßend oder nicht. Der Handball hat hier seine Heimat, für die Region auf jeden Fall und alles drumherum. Es ist eine Handballregion und der VfL hat auch einen absolut hohen Stellenwert weiterhin. Ich glaube, er hat nicht mehr diesen Stellenwert wie früher. Es gibt immer auch den Spruch, Tradition wirft keine Tore. Das ist sicherlich so, aber Tore werfen mit Tradition ist natürlich umso schöner. Das heißt, es freut natürlich, man merkt auch, sobald es gut läuft und man wieder merkt, ach, guck mal, dann ist das schon ein wahnsinnseinzuggebiet was ich sage mal, du kommst aus Solingen, ne, was ich kenne, sehr viele, die auch eben in dem Umfeld von einer Stunde durchaus hier regelmäßig zu Heimspielen fahren und dann eben auch sagen, das ist schon was Besonderes. Der Stellenwert damals war natürlich durch dieses Emporkommen als kleines Dorf und dann plötzlich in die Welt mit Europacup-Siegen und so weiter nach Moskau, hinter den Eisernen und Vorhang, das waren natürlich noch ganz andere Zeiten, da würde ich sagen, da war der Stellenwert wahrscheinlich hier durch diese Besonderheit und die Frische der Entstehung was anderes. Jetzt ist es natürlich schwieriger, weil viele über die Probleme oder du hast eben gesagt, vielleicht den Absturz des VfL, würde ich gar nicht sagen, sondern sie halten sich ja an der Topspitze des Leistungshandballs und man kann natürlich auch eben, es gibt viele andere Beispiele, die nicht mehr da sind oder die sich wie Tusem Essen oder Großwaldstadt auch aus der dritten Liga so langsam erst wieder hochgekämpft haben. Von daher ist das schon ein schwieriges auch wirtschaftliches Umfeld. Aber in Gummersbach ist der Stellenwert hoch, aber nicht mehr ganz so wie, wie früher, würde ich auch so sehen. Glaubst du, irgendwann werden die Leute deine Söhne noch erkennen? <lacht> ja, kann ich mir schon vorstellen. Man merkt schon auch an, an den Beispielen, dass viele das auch verfolgen. Auch viele Gummersbacher, ich sage mal, den Werdegang, den sie woanders machen. Und auch viele, die mich ansprechen oder selbst in den Social Networks dann irgendwo schreiben, ja, warum kommt er nicht hierhin und wäre das nicht was auch für den VfL? Aber es ist natürlich was anderes, wenn man wie ich jetzt hier fast die ganze Karriere dann hier vor Ort gespielt hat und auch noch weiter hier wohnt, dann ist klar, dass einen viel mehr Leute dann eben auch kennen. Und man wird ja auch in Anführungszeichen nur mit Handball verbunden, auch wenn man noch ganz andere Dinge macht. Ne? Ich bin auch schon seit vielen Jahren im Job und habe mit Handball zumindest nichts mehr von irgendwelchen Einkünften her zu tun. Beschäftige mich nach wie vor damit, bin halt wie eben gesagt als Berater, damit kriegt man viel mit, auch dann eben noch dem Handball verbunden. Aber primär habe ich einen Job und Familie und Umfeld. Aber von daher ist es natürlich was anderes, wenn man so vor der Haustür hier im eigenen Ort unterwegs ist.
1: Glaubst du, es besteht im Ansatz eine Chance, dass der Handball dich jemals loslässt? Oder willst du überhaupt <lacht> den Handball mal loslassen? Meine Frau fragt mich das durchaus auch mal, weil das natürlich auch
0: zeitraubend ist oder weil man irgendwo immer seine Fixpunkte hat. Ich bin mittlerweile schon deutlich losgelassener, das wird sie wahrscheinlich etwas anders sehen, weil man natürlich, wenn sich irgendwas ergibt, dann macht man das. Aber ich bin, und da, da bin ich auch dankbar drum, irgendwann auch froh gewesen, um die Wochenendzeiten und die Flexibilität zu sagen, an dem Wochenende fahren wir mal dahin. Aber natürlich, wenn jetzt die Söhne woanders spielen, dann legt man dann auch die Sachen dahin, wo man sagt, dann fahren wir Max in Erlangen besuchen, weil da hat er ein Heimspiel. Dann sage ich mal salopp, ja gut, wenn ein Auswärtsspieler, hat, könnte man ihn ja nicht besuchen. Also von daher verbindet sich viel um den Handball und ich sehe es auch gerne und sehe auch die Entwicklung gerne und ich sage mal salopp, redet auch gerne noch mit ne, oder mit darüber. Aber er hat mich schon deutlich losgelassener, als das sicherlich zu der aktiven Zeit der Fall war. Und ich hätte mir phasenweise auch durchaus noch mehr vorstellen können, wo auch viele mich hier ich sage mal, im VfL-Umfeld dazu gedrängt haben, zu sagen: Warum machst du nicht und willst du nicht und wie sieht das denn aus? Aber ich glaube, das ist kein Thema momentan
1: oder für mich. Vielleicht wird es ja wieder eins.
0: Weiß man nie, weiß man nie. Wie gesagt, ich komme aus dem Gummersbacher Umfeld, bin nach wie vor hier auch wohl gebürtig wie hier wohnen geblieben, zeichnet sich auch nicht ab, dass das anders wird. Meine Frau kommt von hier. Die Söhne hängen nach wie vor auch da und kommen gerne zurück. Und wenn sie, ich sage mal, auch zurückkommen irgendwann, hat man wahrscheinlich schnell auch wieder mehr Aktivität vielleicht irgendwo mit. Aber ich muss hier keine Position bekleiden. Wir werden sehen,
1: ob das so kommen wird. <lacht> 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 Herzlichen Dank für ungefähr eine Stunde Gespräch. Gunnar, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke ich hoffe, auch. allen, die draußen zugehört haben, auch einige Geschichten, die ich so vorher nicht erwartet hatte, einige, <lacht> auf die ich mich gefreut hatte, obwohl ich sie nicht kannte. Genauso eigentlich, wie man sich das vorstellt, wenn man mit jemandem spricht, den man vorher noch nie persönlich gesehen hat übrigens. Das ist auch ganz interessant. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und es gibt morgen ja das nächste persönliche Gespräch. Ich habe ja eben schon angedeutet, darauf könnt ihr euch sehr freuen. Wer dann zu Gast ist, das hört ihr morgen, wie gesagt. Und alle Informationen dazu bekommt ihr wie immer auf facebook.com, Kreisab, Twitter at Kreisab und Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's für heute. Morgen hören wir uns schon wieder. Tschüss.